0: In den letzten Wochen war Fukushima erneut Teil der weltweiten Berichterstattung. Bei der Dreifachkatastrophe im Jahr 2011 war Fukushima das große Argument für den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Atomenergie. Und auch die aktuellen Nachrichten zu Fukushima fallen negativ aus. 1,3 Millionen Tonnen radioaktives Wasser lagern momentan in ungefähr 1000 Tanks. Der Platz wird knapp. Und das Zeug muss irgendwo hin. Daher hat man nun damit begonnen, das aufbereitete Wasser langsam ins Meer zu leiten. Japanische Fischer, Südkorea, aber vor allem China sind nicht glücklich über diese Entscheidung und äußern Kritik daran. Verseucht Japan nun unkontrolliert den Pazifik und riskiert Tier- und Menschenwohl? Das ist aber nur eines der Themen der heutigen Newsfolge. Denn es gibt auch etwas für alle, die Ghibli. Hokusai oder schlafen lieben. Was es damit auf sich hat, könnt ihr aber nur herausfinden, wenn ihr wach und vor allem dran bleibt. Anrufe aus Tokio. Na, 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 na. Ich <lacht> Die
1: Hallo Manu.
0: Oh, wir haben, wir haben schon mal gesungen, ne?
1: Ja, wir singen immer.
0: Ja, irgendwie singen wir immer. Aber ich bin auch wirklich äh, sehr, sehr gut gelaunt, Merve, denn die letzte Folge mit den beiden Mädels vom Potscher talk die mhm. war so gut und es hat mir so gut gefallen, dass ja. ich das dann auch ja nochmal selber angehört habe. Und da bin ich jetzt voller Freude darüber. Wenn ihr das noch nicht angehört habt, hört da wirklich mal rein. Das waren zwei sehr, sehr interessante Folgen, wo ich unfassbar viel gelernt habe.
1: Ja, das war echt mega interessant. Und irgendwie sind wir auch gar nicht so zum Ende gekommen im Reden, ne?
0: Nee, nee, das haben wir ja bei beiden Folgen dann äh, jeweils immer am Ende dann noch gesagt. Also irgendwie könnten wir jetzt gerade noch weiter quatschen. <lacht> äh, und äh, vielleicht gibt, äh, gibt es da ja dann nochmal eine Möglichkeit, aber... Genau. Doch, da, da bin ich sehr glücklich darüber.
1: Ja, falls ihr irgendwie Wünsche habt oder Ideen oder sonst was, dann äh, lasst es uns wissen. Ähm, ihr könnt, auf jeden Fall. Wir haben ja dazu auch einen Post auf Instagram. Ihr könnt auch locker da unten kommentieren. Oder halt, ich glaube, mittlerweile gibt es auch so eine Kommentarfunktion bei Spotify, ne?
0: Die gibt es für also für einen anderen Podcast, den ich ja mache, gibt es diese Funktion schon seit einer ganzen, ganzen Weile, also eigentlich schon fast seit Zwei Jahren okay. würde ich jetzt mal behaupten, aber die war wirklich nur besch- beschränkt auf bestimmte Podcast-Formate. Und die gibt Ach es ja so. jetzt wirklich bei jedem, genau.
1: Ah okay, ja, das habe ich eben letztens gesehen. Also da könnt ihr Kommentare reinschreiben oder Feedback oder sonst was und dann schauen wir, vielleicht machen wir wieder eine Folge zusammen, ne, das wäre voll cool.
0: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall cool, das würde mich, würde mich sehr freuen. Ich
1: auch, ja. Was hast du sonst noch ja. so gemacht, Manu, die letzten Tage, außer unsere Podcast zu hören?
0: <lacht> ich habe, ich habe äh, eine Reise gemacht hm? äh, nach München, oh. da war ich, und zwar in ein japanisches Teehaus, in oh. das Kanshoan-Teehaus, kennst du das? nee. Das ist ein, das wurde 1972, wurde das dort aufgebaut. Es wurde aus Japan, wurde das nach München gebracht. Und zwar anlässlich der Winterspiele, der Olympischen Winterspiele in Sapporo und den Olympischen Sommerspielen in München. Da waren die Oha. beiden Städte dann verbunden und dann gab es dieses japanische Teehaus. Und so. das ist wirklich... Es ist wirklich schön, wenn du mal wieder in Deutschland willst und Japan vermisst. (lacht)
1: Äh,
0: äh, Und ähm, dann dann geh doch da mal hin nach München. äh, Denn das ist dann im englischen Garten auf so einer kleinen Insel. Sieht wirklich unfassbar schön aus. Und eigentlich so, wie man es eben aus Japan dann auch kennt. Einfach sieht, du schaust es an und bist direkt Zen. Und da gibt es jeden Monat, also auch nicht jeden Monat, sondern alle, also ich glaube so vielleicht von, da müsste man auf der Website mal schauen, wenn euch das interessiert, guckt bei denen mal auf der Webseite, da könnt ihr einfach googeln, japanisches Teehaus München, dann kommt es da ganz schnell und da gibt es dann immer Termine und das immer am Anfang des Monats gibt es zwei Termine meistens, äh, Samstag und Sonntags und da kann man dann bei einer japanischen Teezeremonie beiwohnen. Geht dann circa eine Stunde und war echt schön. War echt, hat mir richtig gut gefallen. Auch wenn ich in der letzten Reihe nicht allzu viel gesehen habe.
1: Ach so, waren da mehrere Leute oder wie?
0: Da waren mehrere Leute, genau. Und und an dem Tag, wo wir natürlich waren, war richtig viel los, Ah. weil das Wetter war auch richtig schön und kann ich nur empfehlen, wem das dann, wen es dann interessiert. Und die haben auch letztes Jahr haben die 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Wow. Also das ist schon seit 50 Jahren dort.
1: Ja, Ding. Und, ähm, ja. Habt ihr Matcha gemacht?
0: Genau, da wurde Matcha gemacht. Okay. Der auch äh, original, ich habe jetzt aber leider vergessen, woher der da war. Kyoto wahrscheinlich. Der war, das kann schon sein. Uji, Uji. Aber der kam, also es war irgendein super bekanntes, super bekannter Ort. Das kann schon sein, dass es, äh, was du es gerade sagt? Uji?
1: Uji, ja. Uji ist das berühmteste Matcha, also... Der Ort heißt Uji.
0: Das kann sein. Das kommt mir gerade so, das kommt mir auf jeden Fall so bekannt vor. Ja. Und daher ist es wohl wahrscheinlich dieser Matcha, der da auch importiert wird. Was ich auch nicht wusste, ist, dass Teil der Teezeremonie, ich habe immer gedacht, da wird dann halt Tee gemacht und dann schluss du diesen Tee. Aber Teil der Teezeremonie ist wohl auch, dass du, bevor du diesen Tee dann zu dir nimmst, ein Stück Süßigkeit ist so in Form von einem Keks oder so? Das wusste ich gar nicht. Eig- Wusstest du das?
1: Doch, ja, eigentlich kein Keks. Das ist eine japanische, ähm, traditionelle Süßigkeit, die ähm, Wagashi genannt wird. Mhm. Also erinnerst du dich noch, als wir an Halloween waren, haben wir ja Süßigkeiten verteilt, so Kekse und so, ne? Und ähm, die modernen Süßigkeiten heißen Okashi. Das weißt du wahrscheinlich noch.
0: Ja, du hast die ganze Zeit Okashi, Okashi, Okashi. <lacht>
1: Und aber traditionelle japanische Süßigkeiten, zum Beispiel so Mochi oder so, oder Daifuku, die heißen Wagashi.
0: Mhm. Ah, okay.
1: Und meistens ist es halt so was Kleines und das sieht mega schön aus. Es ist dann so geformt zu so einer Blume oder es ist irgendwie rund mit irgendwelchen Steinchen drauf, die man essen kann Mhm. und es ist irgendwie gefärbt. Und innen drin ist meistens eine rote Bohnenpaste oder eine weiße Bohnenpaste drin.
0: Also, das hatten wir jetzt nicht. Was hattet ihr? Wir hatten tatsächlich einen Keks, <lacht> äh, so, der auch aus Japan wirklich kommt. Also so ein ganz dünner, das ist so ein ganz, äh, auch ein ganz bekannter Keks und der wird auch importiert. So ganz dünn. Ah. Und m- mit einem, äh, einem Ginkgo-Blatt drauf, wo ich erst dachte: oh, ist ja ein Herz. Wenn auch nicht ein schönes, und dann haben die aber irgendwann gesagt, das ist ein ginkgo auf diesem Kind. Ah. Und das ist also auch so, so hat so eine ganz äh, feine Süße und das nimmt man dann eben und dann trinkt man den Tee.
1: Haha, hast du das ginkgo auch getrunken, äh, gegessen? <lacht>
0: Nein, 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 das ist ist nicht mit einem Ginkgo, also ist kein Ginkgo-Blatt, sondern das ist so wie drauf gemalt. Also wahrscheinlich dann irgendwie so, ja. Also ist so ein, ja. Vielleicht eingebrannt oder? Aber der Keks Keks
1: ist schon ein Keks, also nicht ein Mochi-Keks, sondern schon ein Keks, oder?
0: Genau, genau, ein richtiger Keks, Ah, ja.
1: Musst du mal ein ein Bild davon schicken oder am besten machst du einen Post davon. Dann sehen wir mhm. das alle, was das so war. Also oh ja, das kann war. ich das
0: kann ich machen. Ich habe es nämlich tatsächlich äh, fotografiert, weil ich dachte, oh, wie, was für ein schönes Herz. Aber es war halt ja, ja, du
1: musst alles fotografieren. Ich hab, ich war ja letztens auch in einer, Z- äh, in, also nicht Teezeremonie, sondern in einem Teehaus, in einem Chaya mhm. war ich ja, vor ein paar Wochen. Mhm, mh. Und da hatten wir zum Beispiel diese Wagashi's gekriegt, mit dem Matcha.
0: Mhm, mh.
1: okay. In Kyoto war ich, also wenn du nach Kyoto gehst, kannst du auch so private Teezeremonie ähm, buchen. Mhm. Und wir hatten dann auch eins und wir haben es nur so last minute gebucht. Wir sind da durch die Ninensaka Straße gelaufen in Kyoto. Diese alte Straße. Und dann war da so ein mhm. Schild, da stand Teezeremonie Und meine Cousine, die wollte das unbedingt machen in Japan. Aber wir haben es damals halt voll verpeilt, das zu buchen. Und dann haben wir das dadurch aus Zufall gesehen. Da sind wir da rein und haben gefragt, ob die noch das haben. Da haben wir gesagt, ja, die haben noch Platz. Also eigentlich haben die noch eine Session, wo niemand drin ist. Und wir können da rein. Und das war 2000 mhm. Yen pro Person. Also eigentlich voll billig, 15 Euro oder so. Mhm. Und ja, und dann hatten wir halt konnten wir uns, uns eine Tasse aussuchen. Und ähm, wir haben dann auch so eine Süßigkeit gekriegt. Da hat die Frau das so gemacht und es uns gezeigt. Und eine kleine Lektion für uns halt so gemacht. Also... Die Geschichte von Teezeremonie und so weiter, die Bedeutung. Und dann mussten wir das auch machen, so präsentieren, so reinlaufen oh. und mischen und hinknien und so. Wir haben Oha. dann diese ganze Te- Ding-Zeremonie auch probieren dürfen. Und es war schon anstrengend. Mhm. Ja.
0: Ah, voll cool. Also da, da gibt es auch einiges zu ähm, beachten, auch die ganzen Handgriffe. Ne? Auch zum Beispiel, dass ähm, dann hat die eine hat dann auch diese diese Teetasse, diese Teeschale Mhm. bekommen und die hat dann auch nicht direkt so äh, draus getrunken, sondern die hat die Schale dann auch noch mal gedreht zweimal.
1: Ja, genau.
0: Und da habe ich mich gefragt, ähm, Herr, wieso? Und das wurde dann auch gefragt, warum wurde das dann, warum hat die das so gedreht? Und es ist irgendwie so, wenn man dann bei einer Teezeremonie, wenn man den Tee dann präsentiert, dann präsentiert man den von der schönsten Seite der Teeschale und trinkt dann auch nicht so daraus, als, also es wird vom Gastgeber, wird das eben dann die Teeschale von der schönsten Seite der Teeschale sozusagen präsentiert dem Gast und der Gast trinkt es dann auch nicht direkt aus der schönsten Seite, sondern aus Respekt und als Freundlichkeitsgeste dreht er das dann eben wieder um damit es eben die schöne Seite dann eben auch wieder zum Gastgeber zeigt.
1: Oha, das wusste ich nicht.
0: Also super viel, so, so, so kleine kleine Gesten und kleine Sachen, ne, die dann, dann versteckt sind. Und ähm, ich würde dem gern auch mal wieder beiwohnen, so einer Teezeremonie. Aber äh, dann vielleicht tatsächlich in so einem privateren Rahmen, wie du jetzt gesagt hast.
1: Ja, also, also du musst dafür jetzt nicht unbedingt nach Kyoto. Also ich. Ich bin mir sicher, dass es in Tokio auch so Teezeremonien gibt und so. Mhm. Ähm, also da kannst du auch eins machen. Außer also du, also ich glaube, ihr wart noch nicht wirklich in Kyoto, oder?
0: Wir waren schon mal in Kyoto, aber da haben wir einen Tag, wir haben sehr viel Zeit damit verschwendet, äh, die Firmenzentrale von Nintendo zu finden. So ist es auf der Bucket-List für das nächste Mal.
1: Ja, genau. Na.
0: Ja, und dann dann sind wir, wir sind auch mit der Bahn nach München gefahren. Und dann habe ich die Bahnfahrt dazu genutzt, weil die ging ja ein bis bisschen drei Stunden oder so. Und mhm. da hatte ich dann äh, sehr, sehr viel Zeit, um mehr, ich weiß, du hast das auch schon gesehen, äh, um One Piece anzuschauen auf Netflix. Ah.
1: Ja! Ah, yeah.
0: Und was, ah. was für eine Überraschung. Ja,
1: ich weiß, ne? Das war echt... Hammer. Damit hätte ich jetzt
0: also wirklich nicht gerechnet, dass Netflix so ein Ding raushaut. Ich muss davor sagen, ich habe den Anime, die Serie, bisher noch nicht gesehen. Also ich... Gar nicht. Nee, also null. ich bin da also wirklich sehr wow. unbedarft an die Serie rangegangen und habe mir gedacht, ich lasse mich überraschen. Aber man merkt ja schon oft so... Also man merkt ja, wenn eine Serie scheiße ist, man merkt das ja auch ohne irgendwie Vorwissen zu haben. Und habe bei der gemerkt, so bei der ersten Folge, da ich dachte, hey, das ist richtig gut. Das ist, das macht Spaß. Und dann habe ich so ein bisschen so im Internet auch geguckt und die allgemeine Meinung über die äh, Serie ist ja wirklich sehr positiv überwiegend.
1: Ja, sehr, sehr positiv. Ich meine... Ich denke auch, dass vielleicht ungefähr die Hälfte von der positiven Meinung an McIntyre liegt. An, an was liegt? McIntyre, der, 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 der Typ, der so...
0: Ah, ja, 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 genau, genau, genau. Ja der, der ist, äh, ja, der ist auch nett, dass der da dabei ist.
1: <lacht> Nicht nur nett, oh mein Gott. In je, fast in jeder Szene kriege ich so einen Herzinfarkt. Oh Gott. Ja. <lacht> ne, also, aber... Aber auch abgesehen
0: von von ihm, der das ja auch wirklich äh, sehr gut verkörpert und äh, damit meine ich (lacht) wortwörtlich, Ähm, sind auch wirklich alle anderen Charaktere, ich habe jetzt keinen Vergleich zum Anime, aber es wirkte sehr Mhm. stimmig, sehr gut geschrieben und das liegt wohl auch daran, dass der Mangaka von One Piece, Mhm. dass der da auch eben Mhm. Teil der Crew war und auch sehr oft gesagt ja. hat, wenn da irgendwas war, hat er gesagt, nee, so will ich das nicht. Also er hat da wohl seine, ja. äh, seine talentierte Hand da auch drüber gehalten. Und auch der Director der Serie ist wohl ein riesen One-Piece-Fan. Und das sind ja schon mal richtig, ja. richtig gute Voraussetzungen, dass das Ding klappt. Na? Zusätzlich mhm. ist dann natürlich noch sehr viel Geld reingebuttert eine der teuersten Netflix-Serien überhaupt.
1: Ja, kann ich mir auch so gut vorstellen, so wie das Ding aussieht.
0: Ein Wahnsinnserfolg. und ich freue mich, also ich bin da wirklich sehr glücklich darüber. Ich finde es nur schade, dass es nur acht Folgen hat. So.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall fortgesetzt. Mhm, ja. Und ähm, natürlich wird es nicht so lang sein wie die Serie, weil diese acht Folgen, die, ähm, das sind sozusagen die 50 Folgen in dem mhm, einen. Mh, Ja, ja. Denke ich mal so ungefähr 50 Folgen vom Anime sind es. Das heißt, also es ist ungefähr, wie viel ist das? Ähm, 50 geteilt durch 8. Ein Siebtel <lacht> oder ein Achtel davon. Yeah. Irgendwie yeah. Sowas, ja. Irgendwie so. Ja, oder? ja,
0: ja, du hast recht, ja, ja. Mhm.
1: <lacht> Und ähm, also in meinem Fall sozusagen, also ich habe One Piece damals, als es halt im Fernsehen rauskam, als ich halt eben, keine Ahnung, ein Teenager war, habe ich. Also noch gar nicht Film so lange her. Ja, nicht mhm. so lang. Nicht
0: gestern, <lacht> sozusagen.
1: Ja, doch, es ist schon, es ist schon lange her. Oder halt, ich glaube, der Grund, also warum ich mich halt nicht so gut an das, an den Anime erinnern kann, weil ich das halt nicht zu Ende geschaut habe. Und auch, weil ich das nicht jeden Tag schauen mhm. konnte. Weil das läuft ja immer jeden Tag auf RTL 2, ne? So animes und so, laufen mal jeden Tag in einer neuen Folge. es
0: lief jedenfalls mal, ja, aber es... Lief, ja, ah ja liefen,
1: ja. ja. Jeden Tag. Und ich war ja damals bereits auf der Realschule. Das heißt, ich hatte, ich hatte Mittagsschule. Das heißt, ich konnte das dann nicht mehr anschauen. Mhm. Mhm. Und deswegen so meine Erinnerung, also manche Fol- an manche Folgen erinnere ich mich gar nicht. Aber zum Beispiel so Buggy der Clown, mhm. als ich den... In, dem, in der Netflix-Serie sah, dachte ich so, oh, boom, mhm. ich weiß, wer das ist im Anime, ich kann mich jetzt daran erinnern, die haben das so gut hingekriegt. Mhm. Oder diese Alvida irgendwie kann ich mich nicht so wirklich an die erinnern, aber ich kann mich an ihren Schiff mhm, erinnern.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Ja, also Buggy oder so, also bei One Piece, also ich bin ja nicht mein Leben lang jetzt äh, blind durchgelaufen, habe noch nie was von One Piece mitbekommen, so. Also ja. man bekommt ja schon was mit von One Piece. Ah, und da war ja. mir dann auch Buggy irgendwie bekannt, so ähm, irgendwie. Oha. Ähm, aber ich muss auch sagen, die, also Buggy ist ja schon so ein bisschen ambivalent, ne? Also der ist ja irgendwie schon böse, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie ist er auch cool. Mhm. So, man denkt sich so, ey, pff, ja. der ist voll cool. Auch die Bösewichte mhm. an sich sind fantastisch. Wirklich fantastisch. Ja. Äh, ja.
1: Arlong auch. Also ich meine, Along ist echt eklig, also, aber irgendwie ist er auch ein bisschen
0: cool. Ja, 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 ja. ja nee. das, das, ist wirklich ein klasse Bösewicht. Also ich bin begeistert von der Serie und ähm, gebt uns doch gerne mal Bescheid, wenn ihr das jetzt hier anhört, wenn ihr es auch gesehen habt. Das ist jetzt ja dann schon ein bisschen raus, wenn die Folge veröffentlicht wird. Wie ist eure Meinung dazu? Ist das für euch cool, im, auch im Vergleich zu dir, die die, die Anime-Serie gesehen haben? oder gefällt es euch gar nicht, also schreibt uns da gerne auch mal auf Instagram oder eben wie du vorhin gesagt hast auf Spotify, dann können wir das mal abchecken. Genau. Ja, aber was hast du außer ähm, was hast du dann noch so gemacht außer One Piece auch anzuschauen?
1: Genau. Also ähm, ja, also ich war zum Beispiel gestern, <lacht> wenn du schon so fragst und, und wenn wir auch so über Animes und so reden, mhm. Ähm, ich war gestern ähm, in der Ghibli-Exhibition, die gerade in Tokio stattfindet. Uh,
0: ist es eine permanente?
1: Leider ist es nicht permanent. Das war in der Kollaboration mit Friday. Wie hieß das? Friday Roadshow?
0: Mhm.
1: heißt es. Ja, Friday Roadshow ist so ein TV-Programm hier in Japan. So, ich glaube jeden Freitag ähm, abends spielen die so Filme, die so familienfreundlich mhm. sind, also japanische mhm. Filme meistens. Die Familienfreundlich sind und unter anderem halt auch ganz viel ähm, Ghibli-Filme, die, die da ähm, ausgestrahlt haben. Ähm, in diese, ja, yeah, Friday Roadshow immer. Ähm, und ich glaube, vielleicht habe ich da sogar mal was angeschaut. Ich weiß nicht, ob, ob es zu diesem Friday Roadshow ähm, gehört, aber einmal in meinem ersten Jahr hier in Tokio war ich halt in meinem ersten Sharehouse damals und da hatte ich die ganzen taiwanesischen Freunde von mir. Und da kam ich nach Hause von irgendwo und meine Freundin, die saß in der Küche und hat Fernsehen geschaut. Und dann habe ich so gefragt, was die schaut. Da hat, hat die gemeint, ah, ich schaue ähm, diesen Ghibli-Film. Das waren die Chroniken von Ärzten mhm, Hat sie geschaut. Und dann haben wir, haben wir das halt gemeinsam angeschaut, aber auf Japanisch und so. Aber ich kannte den Film schon, deswegen war es für mich jetzt kein Problem. Mhm. Und ja, und ich glaube, das war sogar vielleicht an dem Freitag, glaube ich. Ja, das heißt dass da so regelmäßig eben solche Filme laufen. Und ja, und dann haben die da so eine Kollaboration gemacht zur, zum 40. Jahrtag von dieser Friday Road. Oh,
0: cool. Und, da, und das ist jetzt dann so eine Ausstellung gewesen mit lauter Ghibli-Filmen oder nur auf einen bestimmten Film.
1: So gut wie alle, also so, so viele wie möglich. Mhm. Und die Ausstellung ist jetzt bis zum 24. Ok- äh, nee, 24. September. Und danach geht die Ausstellung nach Osaka, glaube ich. Ah, also es ist eine
0: Wanderausstellung.
1: Ja, aber ich glaube nur in Tokio und Osaka wird die sein, glaube ich. Hm. Und ja, da konnte man halt viele Sachen ähm, machen eigentlich, aber ja, auch sehen. Also am Anfang war dann so eine Ausstellung wie so eine Timeline. Da konnte man nichts fotografieren, weil die hatten da so Originalzeichnungen von Ghibli Hm. für Ja, für jeden Film hatten wir dann so einen Ausschnitt, so einen Teil von den Zeichnungen Mhm. und dann halt die Erklärung zu den Filmen, aber das war alles auf japanisch, das heißt, wir konnten sie nicht wirklich lesen Mhm. und sind dann da sozusagen nur so durchgelaufen. Mhm. Und ja, und dann nachdem diese Timeline zu Ende war, kam so ein Eingang zum zweiten Stockwerk und da konnte man dann eben diese Requisiten, die zu den Filmpostern gehören, da konnte man halt damit so ein Foto machen. So, mm. also, dass es so aussieht, als wärst du im, im Filmposter. Ach, sozusagen. cool. Ja. Oh Mann.
0: In, in Japan gibt es ja, immer die coolsten cool. Sachen.
1: <lacht> und äh, das Lustigste war ja, also bevor wir reingegangen sind, stand da irgendwie, bitte nur ein Foto und eine Pose mhm.
0: Du hast natürlich äh, wieder deine Arme ausgepackt. Uh, the girl with the arms. <lacht> aus Harry Potter.
1: Nee, 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 nein. <lacht> nee, ich habe schon so versucht, das so zu machen, wie es in dem Film Aha. ist. Aber wir, wir wussten halt nicht, so also, hä, warum es da so eine Regel? Und woher wollen die das, also wie wollen sie das kontrollieren? Mhm. Ähm, und dann laufen wir da rein und dann vor jeder Requisite ist dann so ein Stuhl. Und da hockt so ein Staff-Mitarbeiter. Ach was. Und... Ja und du gibst ein Handy zu dem und der macht dann Fotos.
0: Ach was okay okay.
1: <lacht> so geil. Aber
0: nicht nicht übel das so zu handhaben ne dass man das dann so ähm, dann irgendwie regelt dass dann t- tatsächlich. Ja, und, ja. Aber hat der auch kann der auch fotografieren also.
1: Ja in Japan können die meisten Leute ja, fotografieren. Ja also finden.
0: da gibt's ja auch so zig Videos wo man dann sagt, sagt ähm, wenn ihr irgendwie im Urlaub seid und Fotos äh, machen wollt dann äh, sucht euch einen Asiaten. Weil der macht noch ja. auf jeden Fall die besseren Bilder.
1: Ja, ja. Also die haben schon drauf mhm. mit den Fotos. Also Frauen und mhm. Männer. Und, ähm, und halt, sagen wir mal, dir gefällt das Foto nicht oder du willst eine, noch eine andere Pose machen, dann kannst du dich wieder anstellen. Oh, okay. Und das wieder machen. Ah. Also, hey, das ist ja voll ja. die
0: geile Idee. Ja. Das, macht ja. das macht ja dann irgendwie die ganzen... Wartezeiten dann auch irgendwie erträglich, weil du weißt, es wird nur eins gemacht. Weil es gibt ja auch dann so Leute, die ja. machen ja dann zig Bilder und hören dann nicht mehr auf damit. Ja. Ich erinnere mich nur, als ja. wir im äh, dipli museum waren Ja. und die, die die, Mädels da da vor uns, die ja gar nicht mehr aufgehört haben und ich mir gedacht habe, hey, das ist irgendwie jetzt ja. gerade wirklich ähm, respektlos auch irgendwie, ne? Ja, Ja. Das ist voll ja. cool.
1: Und ich finde es auch ich finde es auch äh, eigentlich viel besser so, weil, weil ich, ich, wenn ich dann so zig Bilder mache irgendwo, wo ich dann 50.000 Posen hm. habe, dann komme ich nach Hause und ich bin dann zu faul, um durch die ganzen Bilder ja, zu schauen genau. und was auszusuchen. Ja, das ist,
0: da, da sch- äh, schätzt man es halt auch eigentlich äh, einfach wieder auch ein bisschen mehr, so die Bilder. Ja, eigentlich ja.
1: schon. Ja. Cool. Und Nausica hat hatte ja seinen eigenen Bereich.
0: Hat ah, das ist ja dein Lieblingsfilm, ne?
1: Mein zweiter Lieblings.
0: Hä? Moment, was war denn nochmal dein erster? Wir hatten das doch erst letztens.
1: Gerade
0: mal. Scheiße, das ist jetzt super peinlich. Wir hatten das doch schon mal. Es ist
1: es nicht dasselbe wie deins? Glaub. Äh,
0: Tichirus Reise ins Zauberland? Ja. Das wusste ich natürlich. <lacht> <lacht> also Ja. N- dann, dann, dann ist dein Liebling Chihiros Reise ins Zauberland. Genau. Okay, das passt ja noch viel besser, Merwe. Denn ich, wir quatschen hier jetzt gerade schon ein ganzes Weilchen, aber eigentlich sind wir heute bei einer News-Folge. Und deswegen ja. packe ich jetzt die erste News aus. Und da geht es auch um Chihiros Reise ins Zauberland.
1: Hä, und was zwar. Ist
0: das? Wir haben da ja auch schon mal darüber geredet, du wirst dich bestimmt daran erinnern und unsere Zuhörerschaft weiß das bestimmt auch noch, dass du unbedingt das Theaterstück sehen wolltest von Shirus Reisenzaubern, ja. das ja in Japan ähm, im letzten Jahr debütiert ist ja. und du es ja bisher nicht geschafft hast und das so ein Ding ist, oh Mann, wo ich auch gesagt habe, ich möchte nach Japan und möchte das sehen. Jetzt habe ich eher eine schlechte Nachricht oder eine, die jetzt dir, das ist dann so eine, die dir nicht viel bringt, aber eine für alle anderen, die jetzt zuhören. Ihr müsst nämlich gar nicht bis nach Japan reisen und bekommt sogar eine, eine Version des Theaterstücks, die ihr vielleicht versteht. Denn Chihiros Reise ins Zauberland, das Theaterstück, das kommt nämlich nach London. Und zwar
1: oh mein Gott. ab
0: April des nächsten Jahres und bleibt dann dort für zwölf Wochen nur. Krass. Also ihr müsst euch dann schon, äh, ihr müsst euch dann schon äh, beeilen. Und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr beliebt, denn Es haben sich bereits in, in, es gibt dann immer so Pre-Sales und was weiß ich alles oder dann so Pre-Registrations, bla bla bla, da haben sich bereits 140.000 dafür angemeldet, dass sie dann eben solche, äh, ja, Tickets bekommen. Also da ist schon, der Ansturm ist groß darauf und ich, ich... Ich weiß es noch nicht. Ich möchte es eigentlich sehen und ich hoffe, dass es irgendwie, weil wir haben tatsächlich uns überlegt, ob wir nächstes Jahr nach London sollen. Deswegen, vielleicht sehe ich Chihiros Reise ins Zauberland in London, London West End. Da kommt's dann hin.
1: Oh mein Gott!
0: Und äh, die Tickets gibt es ab sofort. Der Presale war, war, glaub, ähm, bis zum, ähm, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall seit dem 7. September könnt ihr die Tickets bestellen äh, und äh, ja, das ist auf jeden Fall, was ich auch gehört habe, ist auch der japanische Cast macht es auch in London, was ich überraschend ja, finde.
1: Ich dann auf Englisch?
0: Also denke ich jetzt mal, also würde ich jetzt mal annehmen.
1: Oder gibt es dann da so Untertitel?
0: Aber wie willst du bei einem Theaterstück Untertitel machen?
1: Da steht dann so einer oder halt da ist dann so ein Bildschirm oben und dann wird es da so übersetzt. so
0: okay, ja, stimmt. Oh, aha, Weil,
1: äh, stimmt. Carmen, Carmen ist auf Spanisch immer, das gibt es gar nicht in anderen Sprachen. Also die Oper Carmen. Oh, kenne ich gar nicht. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz berühmte Oper Aha. aus Spanien. Und doch, ich glaube, du, du kennst das Lied. Ich glaube, das ist doch Carmen, ne?
0: Ja, ich habe es sofort erkannt, ich glaub, aber ich habe gedacht, ich möchte dir weiter zuhören.
1: <lacht> ich glaube, da anscheinend ist es auf Spanisch und dann hat es da so Untertitel ah. gehabt.
0: Okay, dann, dann hast du wieder recht. Gut, das kann, okay, dann habe ich mir das vielleicht, ich habe dann immer gedacht, dass die das dann so, weiß ich nicht, weil es ist ja schon ungewöhnlich, wenn ein japanischer Cast auf Englisch performt. So, das kennt man ja Ja, nicht. also, die können
1: das wahrscheinlich ja. auch nicht. Oh, das klingt doch bestimmt voll dumm, <lacht> mit so japanischem Akzent, so Englisch. Ja,
0: ja, ja, also ich, ich glaube auf Japanisch schon cooler, aber äh, ich, bin, ich yeah. bin wirklich gespannt. Also, wenn ihr da wollt, dann beeilt euch lieber mit den Tickets, weil die sind wohl sehr beliebt, als der Ticketkauf losging. Da haben auch Leute auf Twitter dann gepostet, ähm, dass die in Warteschlange... 31.000 Schlag mich tot irgendwie waren, die Position. Oh mein Gott. Also es ist beliebt und es ist äh, wohl nicht, ähm, ja verwundert mich jetzt auch nicht. Deswegen hier oh, habt ihr es jetzt gehört, holt euch die Tickets für Chihiros Reise ins Zauberland, das Theaterstück in London.
1: Oh, krass. Ich will das Aussehen. Ich muss mal schauen, ähm, ob das hier wieder gibt oder wann mhm. oder wie. Ja.
0: ja, die sind ja jetzt, sind mal sie jetzt schauen. ja erstmal, äh, scheinbar dann erstmal jetzt dann in London.
1: Ja, aber das ist ja erst im April, oder? Erst im
0: April, genau. Mal, äh, April und dann für zwölf Wochen. Ja. Also Mai, Juni, Das heißt, entweder Juli. davor oder also,
1: danach werden die wahrscheinlich wieder zurückkommen ja, nach Japan. Wahrscheinlich.
0: Ja. Genau. Äh. Ja, wird dann habe ich jetzt hier die News mit etwas Großartigem gestartet. Jetzt bin ich gespannt, was du für mich hast.
1: Ähm, okay, so, also die erste News, die ich hätte, mhm. wäre ist auch etwas Kürzeres mhm. und vielleicht etwas Skurriles für uns. Mhm, okay, ja. Und zwar hast du von dieser ähm, Gott, wie sage ich das auf Deutsch? Ähm, von dieser Kapsel Kapsel
0: Kapsel 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 oder was was meinst du?
1: Oder von so Pot, von so einem Pod gehört. Kapsel, ja, von so einer Kapsel gehört, wo man im Sch- stehen schläft. Nee.
0: <lacht> hä? Das ist ja mal, hä? <lacht>
1: also ähm Letztens hat, ich glaube, am 8. August oder so, so Anfang August, mhm. hat es geöffnet in einem Café in Tokio und zwar im Nescafé-Café. Okay. Und das Nescafé-Café ist in Harajuku und da gibt es jetzt so diese Kapsel, wo man im Schlafen stehen kann. Vor allem eben für ähm, Businessleute, die so in ihrer Mittagspause sind die haben vielleicht so eine Stunde Mittagspause und die wollen vielleicht so. Sagen, so in, in so ein Café gehen mhm. und sich entspannen. So einen kleinen Power-Nap machen. Und genau, warum nicht einfach eine kleine power machen für den 20 Minuten? Mhm. Und anscheinend wird das vorgeschlagen, bevor man eben in diese Kapsel geht und im Stehen schläft, sollte man einen Kaffee trinken, damit man, wenn man aufwacht, Volle Energie mm, ist. Mm-hmm.
0: Ja, das macht Sinn, weil, weil der Kaffee, der wirkt ja auch nicht sofort, sondern der wirkt ja auch oftmals erst so nach 20 Minuten oder nach 20 bis 30 Minuten. Stimmt, Deswegen ne? macht, es, macht das schon Sinn. Aber, ist ja, ja, okay, ne? wow. Dann sind da also in einem Kaffee lauter ähm, stehende Menschen, die schlafen.
1: Ja, na, also in, bisher gibt es dieses Pot nur, ähm, also es gibt nur eins von diesem Pot, und ähm, der Verkauf, der fängt dann erst Ende dieses Jahres mhm. an. Also wenn dann, mhm. da können dann andere Unternehmen und so das auch kaufen. Mhm. Ähm, genau, ab Dezember oder Januar sind dann diese Pots im Verkauf mhm. für andere Unternehmen.
0: Okay, weißt du, wie viel die kosten weißt,
1: sind? Weißt du, wie diese... Oh Gott, keine Ahnung. Ich glaube, der Preis steht noch nicht mhm. fest, aber... Weißt du, wie äh, nee, weißt du, wie das heißt, diese Pots?
0: Oh Gott, wie könnten die heißen? Sleep
1: <lacht> Nee, die heißen Giraffe Nap.
0: Hä? Was?
1: Weißt du warum die Giraffe?
0: Giraffe Nap? Also wegen der Giraffe ja. dann, oder was? Ja. Ah! Weil, weil, ähm, Giraffen, die, die schlafen doch im Stehen.
1: Genau das und, was weißt du noch anderen Grund? Hat es irgendwas
0: mit dem langen Hals zu tun? <lacht>
1: nee. Also ja, also das erste ist richtig, also die, die, die schlafen im Stehen und Giraffen schlafen ja auch irgendwie nur so 10 Minuten pro Tag oder so. Gott, ich wäre
0: so kaputt, <lacht> ey. Ich möchte, keine, <lacht> ich möchte keine Giraffe sein.
1: Ich möchte ich wäre eine Giraffe, ich schlafen voll, voll die Zeitverschwendung. Ach nee,
0: Schlafen ist schon geil. Einfach rumliegen, nichts tun. Was Schönes, so Träumen, wie zum Beispiel von Zoro, von One Piece. <lacht> <lacht> ja.
1: Hat seine Vorteile. Ja, manchmal ist es auch nicht. Ist schon ja. nicht schlecht. Bei mir ist es halt ja so, mit ADHD tue ich ja im Alltag-Tag träumen. Da brauche ich keinen Schlaf mm, okay. im Bett mhm. liegen.
0: Ja. Ey, wahnsinnig interessant. Ja. Also ich bin da, ich, freu, ich bin da schon mal gespannt, wenn man da dann die ersten Bilder sieht. Würdest du in sowas schlafen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht. Also es ist ja nicht so, dass man komplett mhm. steht. Also da hat es schon so ähm, Stützen für dein Hintern, mhm. für deine Knie und wo du deine Arme und Kopf drauflegen kannst. Okay. Dann bist du sozusagen wie in so einem Zickzack ist dann dein Körper. Ah, okay. Und anscheinend reicht es in so Phase 2 des Pre-REM-Schlafes zu
0: gehen. mhm, okay.
1: Also das ist so semi-tief, ja, 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 ja. also semi-tief das ist dann nicht ganz. Ja. Ja. Also dann
0: eigentlich schon noch so die Phase, wo man dann eben am meisten Energie sich dann noch so ein bisschen holen kann.
1: Genau, also dann ist man danach, wenn man aufwacht, ist nicht so mega kaputt und weiß nicht, wo man ist ja. und so, weißt aber es ist dann halt genug, um wieder durchgepowert zur Arbeit zurückzugehen. Mhm.
0: Sehr interessant.
1: Das Glaubst du, das ist gut? Oder glaubst du, es ist einfach nur so eine Masche, damit die Leute wieder irgendwie noch mehr arbeiten können und überstunden Ah, können. schwierig.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Hm. Ich, ich glaube, dass sowas kann echt nur in, echt nur in Japan geben. So. Ja. Also ich, ich würde mir auch schon wünschen, ich würde es voll cool finden, bei der Arbeit so, so einen Ruheraum zu haben, wo man mittags dann tatsächlich jetzt mhm. so einen kleinen power Nap machen kann. Das würde ich schon geil finden. Mhm. Und das hat ja dann, da würde sich ja so ein, so ein Giraffe-Pot dann, äh, Giraffe-Pot ist auch so ein Name, ne? Ähm, Giraffe-Nap, Nap, Nap, nicht es. Pot, weil bei Pot würde ich vielleicht denken, dass <lacht> wo die, wo die, <lacht> so ja, wo die Giraffe dann da äh, ihr Geschäft erledigt. Ähm, <lacht> würde ich dann vielleicht schon cool finden. so Aber da möchte ich meinen eigenen ja. haben. Ich möchte ihn nicht teilen.
1: Ja, ne, also ich denke, wenn du dann, dann so einen eigenen Pod hast, wo du dann so schlafen mhm. kannst. Ja. Vielleicht kannst du auch so irgendwie so ein Kissen oder so ein Flüchtier reinlegen.
0: Ja, ja würde ja. voll schön. Okay, da bin ich auch gespannt ich weiß, auf es die es ersten Zukunft. Bilder, die ich dann dazu geben wird. Ja, ne? Okay.
1: Ich kann dir nachher ein, ein Bild schicken, das ich da ähm, gesqueenshattet mhm. habe.
0: Gerne, dann, dann bin ich mal gespannt.
1: <lacht>
0: ja, Mervel, ähm ausgeschlafen sollte man vielleicht auch sein, wenn man die Bayerische Staatsbibliothek besucht, denn da kann man ab 2025 ein berühmtes Werk äh, bestaunen, das sich jetzt eben die Staatsbibliothek äh, gesichert hat, und zwar äh, von Hokusai, die Welle. Ah, ey. Die große Welle, die wird in Zukunft und wohl ab 2025 dann in einer Ausstellung dann eben auch zu sehen sein, in München in der Bayerischen Staatsbibliothek ausgestellt sein. Und Krass. denn das Werk wurde für einen siebenstelligen Eurobetrag äh, angekauft.
1: Oh Gott. Ja. Hä?
0: Und äh, da, da freue ich mich schon wirklich, denn wie du und vielleicht auch manche andere, die das jetzt hören, wissen... Ich liebe dieses Motiv und das ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr bekanntes Motiv. Eines, ich würde mal fast behaupten, eines der bekanntesten äh, Motive von so einem japanischen äh, Holzschnittkünstler. Würde ich jetzt fast mal behaupten. Also es kennt kennt man so.
1: Ich glaube, es ist das berühmte, das berühmte. Ja, genau,
0: mit das aus aus der aus der Serie äh, 36 Ansichten des Berges Fuji. Und ich okay. liebe das wirklich ja sehr. Ich habe es ja sogar jetzt, hier in diesem Moment, habe ich es direkt vor mir äh, am, als Laptop-Cover, äh, hinter mir als äh, G- Gemälde. Also ich habe es äh, auch auf meinem iPad, ich habe das überall, ich liebe das wirklich sehr. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ähm, ich das dann mal in echt sehen darf. Was ich dann immer so gedacht habe, so weil man denkt ja immer, es gibt ja immer nur ein einziges, das ist aber wohl nicht so, weil das ist ja von einem Farbholzschnitt und da mhm. wurde eben jetzt das, was dort ausgestellt wird, ist ein außerordentlich gut erhaltener Abzug der Originaldruckplatten, so, und den kann man da dann eben finden. Na.
1: Oha! Ja. Krass. Also es
0: gibt diesen, diesen, diese Welle, andere Abzüge ähm, gibt es auch noch in anderen Ländern zu bestaunen. Mit natürlich in, in Japan, in Tokio, soweit ich weiß. Mhm. Dann in...
1: Wo genau? Weißt ähm,
0: du also in Tokio gibt es das im Nationalmuseum. Mhm. Dann gibt es dann auch noch im Museum für Angewandte Kunst in Wien, im Museum ah. für Kunst und Gewerbe in Hamburg und im Los Angeles County Museum of Art und in ja. Amsterdam im, oh Gott, ich sag's bestimmt falsch, im Rijksmuseum. Ah! Ja, da gibt es das, das wohl Museum. auch. Aber das Sumida Hokusai Museum verfügt über eine Replik des Drucks. Das ist ja wohl dann wohl nochmal was Besonderes. Das kann ich jetzt, weiß ich gerade ganz genau nicht, was damit gemeint ist, aber das ist wohl nochmal so, wahrscheinlich einfach.
1: So ein Original. so war es
0: wahrscheinlich?
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich so, sowas wie so ein ausgestanztes Ding, was sie dann benutzt haben ähm, als Vorlage, um die ähm, ganzen. Zeichnen hm. zu zeichnen, Weiß ich nicht.
0: Du kannst ja. da ja gerne mal hingehen. Das ist das Sumida Hokusai Museum. Ich, ich wusste, ich, und dann checkst du das mal ab für uns. Ich wusste nämlich nicht, dass ich, ich war schon so oft, ich war ja erst äh, in, in Wien, ich war ja erst in Hamburg, äh, ich war ja auch schon in Amsterdam, alles. Ich hätte es schon so oft sehen können und wusste es einfach nicht. Oder ich verbinde das einfach, ich, ich sehe gerade, ich verbinde das einfach mit äh, meinem, Chihiros Reise ins Zauberland Theaterstück, denn im britischen Museum gibt es wohl auch noch Abzüge davon. Ach ja. echt? Willst du noch einen Funfact haben? Ja. Man nimmt an, dass ein Abzug des Wellenmotivs damals, was glaubst du, wie viel das ungefähr gekostet hat?
1: Oh Gott, äh, ich weiß gerade gar nicht, ob Hokusai damals berühmt war oder nicht, aber ich denke vielleicht, er war mhm. nicht so sehr berühmt, vielleicht war das so fünf also 5 Dollar oder so.
0: Könnte vielleicht hinkommen, denn damals, man geht davon aus, dass es damals ungefähr so viel kostete wie eine Portion Nudeln. Ah ja. Wahnsinn, oder? Und jetzt okay. äh, jetzt das wird es das auf der ganzen Welt, findet man das.
1: Aber das ist ja immer so gewesen, Van Goghs Kunst war ja auch immer voll sportbillig mm. damals ja. und er war ja ein Armer. War das Frank-Koch? Ja, Frank-Koch, mm. ne? Und da hat sich doch Ohr, Ohr abgeschnitten, weil er depressiv und arm Ich
0: glaube, das ist das, was die meisten über ihn wissen. Aber ich freue mich sehr, 2025 soll es dann soweit sein. Und damit ist schon wieder, also heute schließen sich sehr viele Kreise, damit ist schon wieder München genannt, mit dem Teehaus am Anfang.
1: Wir sind aber noch nicht am Ende angekommen. Wir
0: sind noch nicht am Ende angekommen. Nein, sind wir nicht, denn äh, jetzt kommt noch deine News. Und da bin ich gespannt, in welche Stadt wir da jetzt gemeinsam reisen. <lacht>
1: Also, es ist immer noch in Japan, aber in einer andere Stadt. Und zwar haben das vielleicht auch ganz, ganz viele von euch gehört. Also eigentlich ist es unmöglich, nicht davon gehört zu haben, weil es war echt überall. Mhm. Nicht nur in den Nachrichten, sondern auch auf Social Media. Also, falls man echt das Wort in den letzten zwei Wochen oder so nicht gehört hat, dann hat man unter dem Stein gelebt. Jetzt und bin zwar- ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> und zwar Fukushima und... Äh, der Plan, das kontaminierte Wasser, also äh, das Wasser ist da kontaminiert gewesen. Damals ähm, beim Erdbeben mhm. sind irgendwelche Sachen geplatzt und die, kontami- und, die Wa- und das Wasser wurde kontaminiert. Was nicht hätte so mhm. sein sollen. Und zum Glück war das Wasser aber in diesen Tanks gespeichert. Das heißt, es war nicht es ist nicht irgendwie rausgefließt, <lacht> ähm, ähm, rausgeflossen. Und hat halt die Umwelt verschmutzt. Sondern es ist immer noch in diesen Tanks. Mhm. Aber dieses Wasser hat eben radioaktive Anteile sozusagen. Und jetzt wurde aber am 24. August wurde entschlossen ähm, und zwar ich glaube TEPCO hat das äh, entschlossen. Das ist ja diese Tokyo Electric Power Company. Und die haben jetzt entschlossen diese ähm, 1,3 Millionen Tonnen radioaktives Wasser in das Meer ähm, zu lassen. Es ist ein sehr kontroverses Thema. Also ich weiß, es klingt das voll so, boah, was, 1,3 Millionen Tonnen kontaminiertes Wasser? Aber eigentlich, laut wissenschaftlichen ähm, Recherchen und halt ähm, Sachen, die halt eben diese TEPCO und auch andere Unternehmen gemacht haben, damit die Ozeane nicht verschmutzt werden, weil Japaner essen ja Fisch. Das heißt, wenn sie das echt machen würden, wenn sie echt gefährliches Wasser in die Ozeane lassen würden, dann würde das bedeuten, dass eigentlich nicht nur alle Japaner, sondern, sondern auch die meisten Menschen auf der Welt entweder sch- sterben oder erkranken würden. Ähm, es wurde jetzt gesagt, dass ähm, dieses Wasser, das die da gespeichert haben in den Tonnen, dass das destilliert hm. ist.
0: Also es wurde auf jeden Fall noch aufbereitet. Also es ist, schon, also es ist jetzt kein komplett radioaktives Wasser, das da reinkommt sondern das Kühlwasser genau. wurde aufbereitet.
1: Genau, und zwar gibt es so, ein, ähm, so eine Angabe, also oder so eine Einheit, ähm, womit Radioaktivität gemessen mhm. wird. Und das heißt Becquerel, mhm. Becquerel pro Liter, also BQ pro Liter. Und ungefährliche Nummern sind 60.000 BQL pro Liter. Mhm. Und das... Kontaminiertes Wasser hat anscheinend nur 1500 mhm. oder 15.000, irgendwie sowas. Also sehr, sehr niedrig mhm. verglichen mit dem, mit dem was ähm, gesund mhm. ist. Also mit dem Maximum. Also, also
0: da muss ich, da muss ich ganz kurz äh, reingrätschen, Also mhm. das, das Kühlwasser, das Filtersystem, das kann, das kann alles ganz gut herausfiltern und aufbereiten. Nur das äh, radioaktive Isotop Tritium. Das kann es nicht genau. herausfiltern. Daher genau. wird dieses, äh, da, daher wird das Wasser wird mit mehr Wasser verdünnt, dass dann eben die Tritiumkonzentration auf 1500 Bql pro Liter sinkt. Wahrscheinlich habe ich das jetzt falsch gesagt, das Bql, genau. aber äh, Bq. So, genau, das ist dann ja. so und das soll wohl ähm, ungefähr einem Vierzigstel der nationalen Sicherheitsnormen entsprechen. Das, was du gerade eben auch gesagt hast, 16.000 oder so, hast du gesagt, ist okay, so?
1: Genau. Ja, Ja, 60.000. Ja,
0: oh, 60.000, okay. Ja, also es ist schon gering, daher, ja, aber das, der Grund ist ja, also die die wollen ja dieses Wasser, die müssen ja das irgendwo hin, weil das wird ja momentan in, wie du schon gesagt hast, in circa 1.000 Tanks gelagert, und da kommt ja immer, immer mehr dazu, denn als dann eben die, äh, dieses Unglück in 2011 passiert ist, dann mussten ja die Reaktoren, mussten ja weiterhin mit Kühlwasser eben gekühlt werden. Und dadurch ja. ist die Menge an dem verstrahlten Wasser eben immer, 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 immer mehr geworden. Und da sind jetzt mhm. eben dann diese 1000 Tanks, nur damit man weiß, woher kommen die ganzen Tanks jetzt da also so plötzlich her, so... Ja. Und äh, du hast auch schon gesagt, 1,3 Millionen Tonnen. Das ist irre.
1: Das das soll zehn Jahre dauern, das alles eben langsam ins Meer zu lassen. Die werden jetzt auch nicht alles einfach nur so reinfließen Mhm. lassen, sondern langsam, langsam. Und
0: weißt du auch, wie langsam, wie lange das voraussichtlich dauern wird? Zehn Jahre? Nee, nee, nicht ganz. 30 Jahre. 30? Ja, also die, die, das nennt man ja Verklappung. Und das wird jetzt ganze 30 Jahre wird dauern.
1: Ja gut, dann kann es ja dann nicht so gefährlich sein.
0: Ja, sagt, sagt er die sagt die japanische Regierung, ähm, sagt es ja auch. Und es wird auch allgemein sagen auch Experten, das ist ganz also normal. Also es ist, es ist so ein Vorgang, der wird immer so gemacht wenn sowas gemacht ja, wird. Anscheinend macht, ja.
1: ja, anscheinend machen das andere ähm, Länder mit ihren Reaktoren und so halt ja. auch, weil es wird halt immer durch so diese Radioaktivität, ähm, diese, keine Ahnung, diese, dieses Waste Waste Energy von mhm. radioaktiven mhm. Ähm, Nuklearanlagen oder so ja. geben. Ja, das, das Dumme ist halt nur, dass, also wenn die halt die ähm, Power, wie heißen die, Powerkraftanlagen oder Nuklearanlagen, mhm wenn die das halt nicht mehr benutzen würden, dann müssten die halt auch nicht das kontaminierte Wasser immer, immer wieder halt ins Meer lassen mhm. müssen. Ja,
0: also ja, das äh, allgemein dauert es ja schon, du kannst ja so ein Kraftwerk nicht ausschalten und dann war es das. Das muss ja trotzdem noch dann, also schon einige Zeit, dann auch noch mit Kühlwasser dann eben. Ähm, deswegen ah. sind die auch immer alle am Wasser, die Atomkraftwerke, weil die brauchen, also die müssen gekühlt werden. Das ist einfach so. Also... Das dauert dann schon einige, einige Zeit. Wie genau, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, wir sprechen davon einem Zeitraum von vielen Jahren. Mhm. Und ja, aber jetzt, dass das ins Meer geleitet wird, ist jetzt halt ein riesiger Haufen an Wasser in den, diesen Tanks, der jetzt eben weg muss. Und mhm. da kam jetzt eben dann diese diese Diskussion auf, was soll das? Also, das kann man doch nicht machen. Aber man kann es machen. Es wird auch jetzt schon gemacht. Und es gab da, wie du bestimmt jetzt auch äh, dann auch gleich noch erwähnen wirst, es gab auch Proteste in Japan, dass die Leute sind nicht glücklich darüber.
1: In Japan?
0: Es gab auch, also es, äh, ich habe auch ähm, in der Berichterstattung, habe ich auch wütende Japaner gesehen.
1: Ja, vor allem die Fischer, denke ich.
0: Vor allem die. Und ich glaube, das ist jetzt der, das große Problem, das man sagen muss, ist... Auch wenn das Ganze so sicher ist oder sonst was. Aber wir reden halt hier immer noch von Radioaktivität. Und die, die jetzt darunter zu also, leiden haben, sind jetzt halt die, die davon leben. Und zwar Fischer.
1: Ja, also es das, das war ja so, die Fischer, die glauben ja auch, also die glauben der Regierung, dass das sicher ist, weil die würden ja auch nicht, mhm. ähm, also ich, ich denke, die japanische Regierung will davon ja auch kein Geld verlieren, weil das ist auch für mhm. die Geld, ne? Also Wirtschaft und so. Ähm. Aber wo, ähm, was die Fischer halt eben befürchten, ist sozusagen die, das Image. Mhm. So andere Länder, wie zum Beispiel China oder Korea oder auch andere Touristen, wenn die dann nach Japan kommen und wissen, dass eben jetzt das Wasser vielleicht kontaminiert sein könnte, dass sie dann vielleicht nicht mehr in so Sushi-Restaurants gehen und keine Fisch ja, mehr essen genau. wollen. Aber die Regierung, die will jetzt das fördern und die investieren jetzt viel mehr Geld darin, ähm, eben diese Restaurants und Fischereien ähm, über Wasser zu halten. Mm. Also die wollen auch nicht, dass die untergehen und die stecken da halt jetzt viel mehr Geld rein, die unterstützen die jetzt auch, also nicht nur die Regierung, sondern auch Tefco mm. und so, also auch diese Unternehmen und also ich denke, so die meisten Japaner, ich denke, die glauben der Regierung mm. schon und die denken halt schon so, ja, das stimmt und ich glaube, so das lokale Business wird, denke ich, nicht daran leiden. Aber was halt daran leiden wird, ist der Export mm. nach eben vor allem nach China und Hongkong, weil anscheinend sind es die größten Importer von ähm, japanischem mm. ähm, Fisch ja, und Meeresfrüchten. Ja, ja. Und China hat sich bereits richtig negativ geäußert, obwohl China ja eigentlich, ähm, ich meine, wir wissen ja, dass Corona aus China kommt und die jetzt nicht wirklich die gesündesten sind die mit. Food Control, mm. sowas zu tun haben. Und
0: selber auch, äh, auch äh, eben das machen, was du gemacht gesagt hast. es ähm, machen andere Länder genauso. Die ja. machen das ja genauso.
1: Genau, Und, ja. Äh, die machen genau das Ja, selbst. aber die
0: haben jetzt mit sofortiger Wirkung haben die den ähm, eben den Import äh, von den Fischprodukten verboten aus Japan.
1: Ja.
0: Das ist äh, eine schwierige Situation, eben auch, äh, es ist natürlich auch super ähm, jetzt dann politisch, wo wir uns ja allgemein immer ganz gern davon fernhalten, weil es da ja Ja. dann immer so andere Experten gibt, die weitaus mehr wissen als wir, aber jetzt gerade hinsichtlich dem war es jetzt eigentlich schon klar, dass wir darüber auch mal quatschen müssen, so, weil… dass jetzt ja wirklich gerade super überall in den Nachrichten war und...
1: Ich will auch nicht, dass es jetzt zu politisch wird, aber ähm, ich denke, China, die wollen ja immer so vertuschen, was die selber Mhm. machen, aber versuchen halt immer so andere Länder im bösen Licht dastehen zu lassen. Zum Beispiel in Korea war das ja auch so. Ich habe gelesen, dass viele Koreaner zuerst auch dagegen protestiert haben, aber... Im Nachhinein, wo dann eben feststand, dass es halt sicher ist und halt eben so die Fakten bereitgelegt wurden, dass es halt alles so kontrolliert Mhm. ist und destilliert ist, hat dann die koreanische, sogar die südkoreanische Regierung hat dann auch gesagt, dass es, ah, also letztendlich ist es ja schon okay Mhm. und Mhm. die kontrollieren das. Also die haben da halt auch ihr grünes Licht gegeben, Mhm. letztendlich, obwohl die am Anfang halt auch so skeptisch waren. Ja. Weil ich ich denke halt, viele Medien, die tun das so verzerrt, Die sagen so, oh, Japan, Fukushima, Fukushima, ja. Fukushima, Ja. Da. Das also ist ein
0: super, ist ein super Aufhänger für Artikel, die angeklickt werden, ne? Und dann na klar ja. auch dann so, dass man sagt so, ähm, ja Japan vergiftet jetzt die, das Meer und auch gerade oh, hinsichtlich dieses Umweltschutz und so weiter das ist natürlich super wichtig darüber auch ähm, zu reden und auch dann eben äh, dann eben auch, dass da eben bestimmte Bestimmungen und Standards eben auch eingehalten werden, aber wie es eben auch so ist, also die internationale Atomenergieagentur, die hatte dem Ganzen auch dieser Verklappung zugestimmt und Japan erfüllt auch die internationalen Sicherheitsstandards diesbezüglich. also... Ja, also und die überprüfen ja auch ganz viel. Ich habe dann auch Sachen gesehen, dass eben auch die Fische ja. jetzt auch überprüft werden. Und also es wird überprüft. Das ist jetzt nicht so einfach wahllos einfach das radioaktive Wasser da irgendwie ins Meer reinge Flossen wird, das wäre ja, das wäre ja, das wäre ja Wahnsinn. Also
1: Das wäre ja der tote Mensch. Ah, das wäre ja
0: irre, ja genau. Also die haben sich da schon was ja. dabei gedacht und haben auch äh, zum Beispiel ähm, so, so einen Tunnel dann auch gebaut, so einen langen Tunnel, wenn ich jetzt recht in Erinnerung habe.
1: Ja. Wo das genau. dann auch erst so
0: durchfließt. also.
1: Was ich eigentlich schlimmer finde, ist so der ganze Müll im Absolut. Ozean, also absolut, das ist. Das ist ja noch schlimmer. Oh Gott,
0: also wenn wir darüber jetzt dann auch noch, äh, das ist da, da kommen wir ja gar nicht mehr raus, weil das ist wirklich irre. (lacht) Also was man dann auch so, äh, wie man immer hört. Also es wird ja dann, glaube ich, auch davon ausgegangen, dass, ähm, ich glaube, 2050, ich habe das irgendwo letztens mal gehört, Mhm. äh, aber nagelt mich da jetzt bitte nicht so fest daran, aber ich habe auch gehört, und das wird wahrscheinlich auch jeder verstehen, dass ihr es gleich hört, dass 2050 gibt es wohl mehr Plastik im Meer als eben so Meerestiere. Und das ist, oh. ähm, da, da ist, glaube ich, das, das größere Problem als etwas, wo jetzt tatsächlich kontrolliert dagegen vorgegangen wird oder halt dass genau. sich Gedanken gemacht ja. werden. Das ist ja. scheiße. Also, ähm, ja. klar, es ist nicht optimal es wäre schön, wenn ja. das Ganze nicht so passiert wäre, wie es eben passiert ist, aber man muss jetzt eben gucken, wohin ja. mit dem Zeug und dann lieber kontrolliert ja. und überlegt, als ja, irgendwie dann... Genau, ja.
1: weil nicht jeder hat radioaktive Energie bei sich zu Hause, rum. <lacht> 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 weißt, aber jeder hat irgendwie scheiß Plastikmittel. Ja, und genau. Und wirft es dann einfach in den Ozean und es fliegt weg ja. oder so und dann fliegt es einfach ins Meer. Ja. Und das... Ja. Deswegen,
0: deswegen denke ich mir so, ähm, ja, also die Meldung ist es zwar schon, ist jetzt halt wirklich um die Welt gegangen, wie doch gesagt, dass wir davon jetzt nichts mitbekommen hat. Der hat unter einem Stein gelebt. Ja, es wurde da viel heiß äh, und hitzig diskutiert. Aber und jetzt ganz wichtig, ich sage meine Meinung. Ich denke, die haben sich da schon Gedanken darüber gemacht, wie man das am besten macht.
1: Mhm. Haben auch ja.
0: Vorlagen zu erfüllen und müssen die auch einhalten, ansonsten gibt es da eben wirklich Probleme und deswegen denke ich, dass das okay ist, haben ja auch wie gesagt Experten schon gesagt, Mhm. aber man muss eben tatsächlich auch das Ansehen des Fisches in Japan, die ja davon leben, muss dann halt trotzdem die Regierung sich auch Gedanken machen wie man das Ansehen bewahrt und nicht, dass jetzt jeder, der nach ja. Japan kommt, nicht mehr in ein Sushi-Restaurant geht, weil er denkt, ah nee, danach habe ich mich ja. versorgt oder so. Ja.
1: Also ich stimme dir da auch zu, also meine Meinung, ich war auch am Anfang, wo ich es ge- gelesen habe, dachte ich so, oh mein Gott, wir werden alle sterben. <lacht> war das halt so, war mir das halt so berichtet, mit so, ja. oh, Fukushima radioaktive Energie, wir sterben alle, ist kein Fisch, und bla und bla, bla. Mm. China boykottiert Japan und anscheinend, wenn man in China ein Japaner ist, dann sollte man irgendwie still sein und nicht auf Japanisch reden und nicht zeigen, dass man Japaner ist. Was, 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 ist. wenn man was, was wenn man, man sagen, in,
0: in China Japaner ist? Yes. Was? Ist es, ist es jetzt in China so weit, dass keine Fische mehr gegessen werden, sondern Japaner? Okay.
1: Also Japaner in China, also Japaner, die in China leben oder nach China gehen. Dann sollte man halt irgendwie nicht zeigen, dass man Japaner ist. Also, dass du ein Japaner bist. Weil sonst gibt es da so voll so Aggressivität und sowas gegenüber. Ich
0: habe schon schon ein... ähm, Ich habe schon einen guten Folgentitel einfach, wo die Leute dann draufklicken. ähm, Werden in China Japaner gegessen? Oder, ja.
1: Die haben jetzt wieder Hunden aufgehört, die essen jetzt Japaner.
0: Genau. Genau. Aber, und und dann stellt sich raus, wenn wir das dann anhören, wenn dann die Leute das anhören, nein, tun sie natürlich nicht. Und ich glaube, um da jetzt mal einen guten Abschluss da so dann nochmal so zu treffen, auch man sollte sich eben informieren, und nicht, wenn dann irgendwelche News kommen, äh, radioaktiv was ich, das Wasser wird ins Meer geleitet. Wenn man sich dann so ein bisschen klar, wenn man das hört, denke ich mir auch so, äh, what the fuck, also was soll das, so. Aber mhm. wenn man sich dann eben informiert, dann wird das Ganze halt schon auch nicht mehr so, so krass, so, und auch so, so bedeutend, weil man dann eben sieht, also es ist alles streng kontrolliert. China sagt zwar, ja. ähm, die stellen den Import mit sofortiger Wirkung ein, aber auch China macht genau das, was Japan jetzt macht. Und nicht nur ja. China macht das, machen auch ganz, ganz viele andere Länder. Also es ist da so ein bisschen heuchlerisch, da dann irgendwie dann da irgendwie zu sagen, nee, das machen wir nicht, das ist uns zu unsicher. Deswegen bin ja. ich da mal gespannt, was da noch kommt, ob es da noch weitere News dazu ja. geben wird. Und wenn, dann erfahrt ihr das natürlich hier dann als
1: allererstes.
0: Ja, genau. So, Merve, dann war das heute wohl eine ziemlich eine sehr sehr lange, ähm, sehr sehr lange Newsfolge für heute, die ich aber jetzt ähm, mit einem einer schönen Nachricht einer Zuhörerin von uns dann zu Ende bringen möchte, denn Zeynep hat uns einen Kaffee gekauft. Das könnt ihr natürlich auch jederzeit machen. Ihr findet alle Infos dazu in den Shownotes. Ganz unkompliziert. Einfach. Da könnt ihr uns den Kaffee kaufen und eine sehr schöne Nachricht äh, schicken. Und deswegen vielen Dank, Seneb, für deinen Kaffee, den du uns gekauft hast. Und die Nachricht, die ich jetzt mal vorlesen möchte, Merve. Und zwar ihr versüßt mir mit euren Japan-Themen immer den Alltag ich höre euch sehr gerne zu und ihr zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Merves ansteckendes Lachen ah. und Manushumor sind einfach klasse. Oh. Dank euch habe ich wieder angefangen, Japanisch zu lernen. Matane! E- Arigatou gozaimasu, Seine-san. Ja, Merve, dann... Wie immer, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und wirklich sehr viel, äh, heute haben wir wirklich sehr viel geredet und viele Sachen abgefrühstückt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, Matane, bye bye.